0: 我毕业以后来上海，跟我吃到的鲜肉月饼有一定的关系
1: 。月饼它不仅
0: 仅是一个符号，它是一个就是非常空洞的符号，所以其实大家都并不关心月饼好不好吃
1: 。Uh, 大家好，欢迎收听我们的《北海怪兽》，我是肉饼，我是花生酱。哎，你怎么过了这么久
0: 才<笑>啊？没关系。哎，花生酱，就是你最近是不是回家了呀？就是这次不是中秋跟国庆刚好是同一天嘛，所以我就是在中秋的那一天到的家，然后过上中秋节、啊，跟我爸妈一块看了月亮。可以一的。嗯嗯嗯，就当天
1: 。好感人啊！我竟然还留守在北京学校里。<笑>因为我也有一
0: 段时间没有回家了，就想着说，哎，干脆回趟家吧。而且国庆黄金周人挤人的，也不想出去了
1: 。是是是，但是我们，呃，过段时间我很快就要去南方了，哎、<笑>就是在下周周末的，呃，周末之前。我和花生酱，我们预告一下，我们一起要去啊三明治的漂流三明治，在浙江嘉兴的陶仓理想村那边参加三明治的一个线下写作活动，一起采莲花<笑>。<笑><笑>对，还可以
0: 一起写短故事
1: 对。对，虽然我觉得我可能在那两天什么也写不出来。
0: <笑>对，就是当去玩吧。
1: 对对对，这也是我和花生酱第一次面基，所以真的是非常的激动。对对，土家酱香饼即将合体了，<笑>终于要合体了对。对，然后今天呢，就是哎，也讲到中秋节啊，我们想来聊一聊这个吃月饼。虽然我这个中秋节我也没吃，哎，那花生酱你你吃月饼了吗？你回家肯定吃了吧
0: ？我不仅吃了，我还吃了各种口味，嗯、就是我在上海的时候。就开始买鲜肉月饼，大概从上个月这个时候，就是大家在中秋前开始抢购鲜肉月饼的这个潮流。然后，呃，就是平常其实鲜肉月饼四季都可以买到，但是就是中秋这阵子特别想吃，然后看到那个买鲜肉月饼的队伍越排越长，我就更想去吃了。嗯嗯嗯嗯，嗯，就是有这么一个说法，江浙沪这边江南地区秋天的话有三件套。一个是桂花，一个是大闸蟹，还有一个就是鲜肉月饼了。桂花就是差不多这个时节，嗯，九十月的时候，那个桂花就是开的正好，然后特别香。你走在路上的话，可以就是闻到那桂花的浓香。嗯嗯嗯这，羡慕。嗯，整个江南，北京没有。就是、哎，我们家这儿也没有，就是我这两天闻不到了，有点想念上海了。哎，鲜肉月饼到底是什么月饼啊？哎，你没吃过鲜肉月饼啊
1: ？我吃过，但是我不太确定你说的是哪一个
0: 。鲜肉月饼这个东西，我也是前几年才吃到，就是我们家这儿，嗯，就福建这儿也没有鲜肉月饼这个东西。然后我之前也是一直听说过，但是直到是一五年的时候，我上大学有一次去上海玩，第一次吃到这个东西。就是当时作为一个游客去了南京东路那个步行街，然后看到说有一个铺子在卖鲜肉月饼。那个时候也是刚好就是国庆假期，靠近中秋的时候吧。第一次买了以后吃了一个，就觉得哇，惊为天人！就是跟我人生前二十多年吃到的月饼完全不一样。因为我们这儿也是吃那种甜的广式月饼的，就是什么豆沙啊、莲蓉啊，然后顶多就是莲蓉加咸蛋黄啊。然后我吃到那个咸的鲜肉月饼的时候，我就觉得我的天呐，就是这种趁热吃的月饼也太好吃了吧！然后就有一种颠覆的感觉，我觉得我毕业以后来上海，跟我吃到了鲜肉月饼有一定的关系，因为这个东西实在是太好吃了。然后我当时不是在北京嘛，北京也吃不到鲜肉月饼，所以我觉得我毕业以后想来上海工作，这样子我就可以一直吃到鲜肉月饼天
1: 哪，你就是为了吃鲜肉月饼去上海？
0: 真的有这个？但你可以
1: 淘宝呀。
0: 不不不不，这不一样。就是这种这种新鲜出炉的东西，就鲜肉月饼，你就得趁热吃、啊。刚烤出来一炉的时候，热气腾腾，然后你咬开的时候还会爆汁。嗯、啊，是不是和汤包有点像呢？不一样，就是皮不一样。因为鲜肉月饼的那个皮就是像那种呃糕点的酥皮一样，一层一层的，特别酥脆。然、啊、后它应该是用猪油的，就是有那个香气。但是这个东西一旦就是没有趁热吃，比如说凉了的话，就感觉那个味道打了折扣。然后更不要说什么，呃，就是淘宝买，就是毕竟不一样。哎，所以你在上海是在哪里买的呀？嗯，在那个一个连锁店也算老字号吧，就是叫泰康。除了南京东路以外，就是其他地方也能买到。但是我发现，就是这个鲜肉月饼这个东西，也有一种迷信，就是大家都觉得说，嗯，这种老字号就算开了很多的分店，但是还是总店的最好。所以，就是这种老字号一般的总店，它又都开在南京东路，就是这种游客贼多的地方，本来人就多了，然后中秋的话，就是这种老字号总店都得排个一个小时、两个小时的啊！真的，这也太夸张了吧！而且我发现大家排队这事还真是乐此不疲，就是为了排队而排队，也有这个因素吧？可能本来鲜肉月饼这东西也好吃，哎，所以
1: 鲜肉月饼是就是我我印象中我吃过那种啊，就是有点像叉烧包，广式叉烧包，就是它的皮是那个酥的，就是馅像叉烧包的馅是是那个味道吗？就是甜咸
0: 的。哦、你这么说还真有点像，但是那个鲜肉月饼的话。我觉得它的肉没有，就是像叉烧包里面那个叉烧那么甜，就是鲜肉月饼整体还是偏咸口一点的。不过也有，就是每个地方或者每一家有一点口味的区别吧。像这种鲜肉月饼这个东西，就是除了这种上海沪式的，还有苏州也有鲜肉月饼，就是苏式的。苏式的鲜肉月饼的话，因为苏州整体口味会更甜一些，所以鲜肉月饼那个肉馅也是就会偏甜一点但是我感觉还是不太一样的，就是里面的肉有点区别。
1: 因为说起月饼嘛，我感觉就是就是大多数人还是觉得就是对月饼的想象可能是一个甜的，其实也有咸的，然后就感觉好像嗯，就跟粽子似的，就是甜咸
0: 还有感觉有一些争执。好像北方那边是都没有吃过咸的月饼，就觉得说月饼里面包肉就是斜角肉就应该在包子里，不应该在月饼里
1: 。<笑>但豆沙也可以在包子里、啊。<笑>
0: 然后他们不是觉得说五仁月饼也是邪教吗
1: ？啊，可是我真的觉得就是五仁月饼不并不难吃啊，稍微咸一点的，我觉得是就是比起那些很甜的，就是让我觉得好一点。因为我个人不怎么特别的要吃月饼嘛，然后我总觉得就是那种一般的月饼就特别的甜
0: 。就是我以前也只吃过那种就是甜的那种广式月饼，然后我都是只吃月饼里面的蛋黄的。我从来不吃月饼的馅
1: 啊，那你这有点因为在家里的时候
0: 嘛，就是那个一个月饼切开，我有那个只吃蛋黄的权利。但是，一旦比如说出去外面上大学的话，如果中秋不在家里，那我就不会想起来要吃月饼，因为我也不喜欢吃这种甜的月饼
1: 。嗯，我也是。好像这几年，我真的记得前几年我还买过那种星巴克月饼。哦
0: ，是冰皮吧？
1: 啊、哦，对对对，冰皮月饼就是有有有几年还挺挺挺经过有经象的，对吧？就是、没有
0: 吃过冰皮月饼这个东西，但是对这个品种有一点印象，好像就是这几年突然间火起来的吧。就
1: 是我我是确实觉得这种东西就是吃吧，反正我是不太感冒的，肯定也是个人有个个人的口味吧。我觉得就是。大家可能只是在节日当中出一吃一个，就
0: 是这个仪式感。但是这几年确实有一些新的口味出现了，我甚至觉得说，就是我们一小时候吃的那些广式的就甜月饼，好像没有没有以前那么火了。这几年火的是一些，比如说就是你刚才说的冰皮月饼啊，还有那个什么美心的嗯流星奶黄月饼，就是里面有咸蛋黄，然后还会有一点流星那个爆浆的东西。甚至这几年还有一些更更奇葩的，口，就是我我看了一下今年就是淘宝数据显示的，说什么呃，就是今年比较火的几个月饼口味，在畅销榜前五的是螺蛳粉、辣子鸡、辣条、韭菜、珍珠奶茶，就你可以想象吗？哎
1: 我觉得一个是这样子，就是比如说流星，然后珍珠奶茶、螺蛳粉这种，它我觉得就是一个怎么说呢，就是一个猎奇或者营销的一个噱头。就是因为，比如说珍珠奶茶有了这口味之后，它就侵蚀到了，比如说冰淇淋里啊，然后粽子里啊，然后各种里面，然后包括那个流心也是，就是蛋黄流心这个东西，就是除了那个流沙包嘛，然后它其实呃面包啊，它也可以蛋黄流心。我觉得这个纯粹是一个一个营销的一个噱头，就是你这个口味可以延展到各种食物里去。然后就是那种螺蛳粉那种，我觉得确实是非常猎奇的，什么辣条什么，就是非常猎奇。我我真的很怀疑这个数据都是些什么样的人在买，我是很怀疑。我觉得
0: 这个数据有可能就是是搜索量，就比如说大家好奇螺蛳粉味月饼是什么样的，所以搜索量会在淘宝里面数据比较高。嗯、但是真正买的人，我觉得，嗯。反正以我自己来看的话，我是肯定不会买什么螺蛳粉、辣子鸡、辣条味的月饼的，实在是太黑暗了。嗯
1: ，我也觉得。然后包括我觉得整个下沉市场，可能基本上还是会去买一些比较正常的月饼。就比如说是啊、呃，莲蓉馅呀，广式的那种月饼，然后现在有了一些，比如说蛋黄肉松啊、奶黄流心啊，然后抹茶呀、红豆呀这种比较西式的，就是跟传统的中式月饼结合的，我觉得还是城市里的人会消费的比较多一点吧。然后包括就是那种你要去买一个哪个牌子的月饼，我也觉得是，就是真的是在一一一二线城市里才会有的
0: 。我觉得像什么抹茶红豆啊，什么蛋黄肉松、奶黄流心，因为这都是，比如说是那种比较年轻人比较喜欢的甜点口味，或者是这两年流行起来一些网红口味，就像咸蛋黄、嗯、咸蛋黄啊、榴莲啊这些，都其实是就是这几年以内。然后才热度突然间上来的，变成了网红，就是网红零食、网红甜点里面就必备的一个口味
1: 。哎，反正我觉得就是挺挺无聊的，就是。我觉得就是月饼已经失去了它本身的那个那个那个、那个、那个含义。朋友
0: 圈有人晒那种就是别人送的月饼，比如说礼盒什么的
1: 吗？ Uh, 我不看朋友圈，我不知道。但是就是因为我还是学生身份嘛，所以我肯定身边工作的人会稍微少一点。然后但是呢，就是包括我实习的公司前段时间也收到了那个新事项的月饼，然后还有那个好像是酷我音乐，然后也送了一个月饼。然后他们就是那酷我音乐，他。他送的月饼就整个月饼礼盒有两层，第二层是月饼，然后是一个小抽屉拉出来，里面放了四个，然后第一层装着好多口罩，然后还有就是一瓶洗手液。然后我觉得他这个其实设计的还可以，就是除了过度包装之外，口罩和洗手液至少还是就是比较响应最近的疫情的这个比较实用性吧。但是我之前就是前几年也有看过一些啊、呃、送什么就是。装饰品摆件的呀，然后就是和月饼打包在一起，然后或者是一个非常非常大的盒子，然后里面就几个非常非常小的月饼，然后就是加包了一层再一层，包了一层再一层，就是我觉得真的是太过度包装了。对
0: 啊，就是前几年，比如说嗯，我还在家的时候。然后中秋前也会有，比如说朋友或者亲戚送月饼过来，那个时候我就觉得说，就这么大一个盒子，然后一直拆一拆拆了好几层，里面就像套娃一样，里面可能只有三四个小月饼，而且还不是带蛋黄的月饼。<笑>对对对就普通月饼我这两年就是会更多在朋友圈看到那种，比如说礼盒装的月饼，因为也工作了嘛，工作以后就会看到，就是说一些同事啊、上级啊，或者是就别的公司那种，比如说互联网大厂的员工，他们可能会收到就是作为公司福利，或者是就是合作的公司送来的月饼礼盒，就比如说那种就是比如说广告行业的供应商啊，嗯嗯、他们可能会经常跟一些媒体合。作。做，然后在这种节日就会晒说他们说啊，小红书那边送的月饼礼盒、嗯。嗯嗯然后还有就是，嗯，叉叉公司的月饼礼盒、嗯，我就看到了小红书的月饼礼盒，他们今年是搞的还比较黑科技，嗯，就是他那个礼盒有的好像还是可以，嗯、就是像你刚刚说的一样，会带一个储物的功能，就是、说你这个礼盒不光是长得好看，你可能把里面东西拿出来以后、嗯，以后还可以来装个首饰啊，或者摆在桌上放东西之类的。我觉得这个已经是比前几年稍微好一点了，嗯、就是不至于说你把这些包装拆出来扔。就只能扔掉、嗯，至少还有一个收纳的作用
1: 。我觉得其实就是这种礼盒。就是在朋友圈晒是一种什么心理呢？我觉得就是他们，就是有一种符号象征吧，就是就是他的整个包装啊，然后比如说我是员啊、呃、B A T 的员工，然后我晒出公司给我的福利，其实是有一种炫耀的感觉在里面。然后包括或者是一些呃大英博物馆啊、故宫文创啊、敦煌博物馆文创月饼的呀，然后他们就会就是我觉得这种就是他们去买这样子的月饼是一种就是。嗯，消费的象征，就像那个呃，鲍德里亚之前在《消费社会》里这本书所说的就是说，人不是消费这个物品的本身人，而是把这个物品当作能够突出我自己身份的一个符号，或者就是。把它看作我的是一个团体性的一个东西，嗯、呃，所以说就是，嗯、呃，我觉得在我们这个消费社会的这个现在这个情况下，就是月饼，其实它一定程度上它也是一种非常符号化的，就是消费品，它是去我们去拿来去。给我们自己做一个身份象征，就是不同的人可以通过这个月品这个小小的物件，就来展现我，比如说我是一个 BAT 的员工，或者我是一个品位比较高的人，就是、这样子的。然后第二个，对于大厂来说的话，我觉得就是他们把它就是当做一个就是嗯、呃、员工福利的话，其实就是竞相之间，比如说这个大厂会跟那个大厂比较，就是说。看哪个大厂做得更有新意，或者是更更有趣，或者是呃更有创意，这个其实就跟那个之前就是，比如说高校去比拼一个录取通知书，对吧？然后就是说哪家更有创意，或者是嗯、呃、食堂哪个更好？我觉得就是有一种就是彼此攀比，然后制造噱头
0: 的一个一个效果。就像那些对于这些大厂啊，或者是平台。嗯，或者是一些比较新锐的品牌来说，他们推出这种，比如说中秋节限量的月饼礼盒，或者是跟一些其他的品牌合作，比如说像那个人民日报，应该是人民日报的文创社吧，他们之前不是跟李子柒合作那个螺蛳粉嘛，然后这一次中秋节应该也是跟其他这种类似食品人品牌跨界做了月饼礼盒，我觉得这是。也算是一个营销手段吧，比如说对于像小红书这样的那个媒体平台来说的话，他们是可以通过这种营销手段，然后制造一个，就是说我这个品牌形象是什么样的啊？比如说是呃、嗯、接地气的，啊，或者是新锐的啊，这就是营销手段之一嘛，也是可以让大家刷刷屏啊，然后比如说作为一个案例，嗯，在这种业内流传的，这也有点像，就是腾讯今年不是刷屏的一个案例，是说他们推出了一个嫦娥，就是腾讯的那个企鹅，它做了一个加长版，然后名字就叫做嫦娥。我之前就是因为在腾讯实习过，所以就是我看到那个嫦娥就刷了我的屏，我实在是有点好笑。
1: 其实我我我个人我是不喜欢这种东西，就是为什么呢？我觉得它背后是没有文化内涵和思想内涵的，就是它纯粹是一个娱乐性的，然后是一个呃即时性的，就是你你看完之后你不会留下任何东西，最多是笑一下，然后你就觉得啊、呃、或者追追热点，它纯粹就只是一个当即被消费热点，然后它背后没有任何的就是能够给我们带来或者留下的东西，所以我我会觉。觉得就是就是非常的没有意义，当然这个也是就是，啊、呃、我们现在这个社会大多大多数情况的一个一个一个东西吧，嗯，我我就觉得。月饼它不仅仅是一个符号，它是一个就是非常空洞的符号。然后包括就是我也看这几天看到一些文章，就讲那个月饼空转这个事情，就是说它讲月饼券，就是说月饼被一个证券化了，这个就是一个呃金融上的概念，就是说前几年会有就是月饼券这种东西，就是大家就是送月饼券，就是一些面值嘛。其实就是月饼厂商印了一张一百元的月饼券，然后六十五块钱卖给了经销商，经销商呢再以八十块钱卖给了消费者 A， 然后消费者 A 将这个一百块钱的月饼券以人情的方式送给了 B， 然后 B 呢觉得自己不想吃月饼，对吧？然后他又以四十块钱一张卖给了黄牛，然后最后厂商又以五十块钱一张。像黄牛把这个月饼券给买了回来，然后如此这样一圈走下来呢，厂商没有生产月饼赚了十五块钱，经销商作为中间商赚了十五块钱 ，A 送了人情，然后 B 呢？通过卖这个 券， 然后还提现了四十块 钱， 然后黄牛在从中赚了十块 钱， 呃， 这样一圈走下 来， 其(笑)实最后应该是 A 就是消费了八十块 钱， 然后让所有赚了 钱， 但是 A 这个八十块钱是必须要消费 的， 就是因为他要送人情 嘛， 所以说就是会出现这样一个就是非常证券化的一个我都听懵 了， 听懵了没有关系。
0: 意思就是说，其实最后就是花出去钱的就只有 A，A 花了八十块钱，然后这个八十块钱可能分给了经销商、月饼厂商，还有 B， 就是大家其实是平摊的这些钱，但是其实每个人都对受益了。
1: 对对，反正就是有一些就是月饼厂商，他们会去发放一些月饼券，它就其实是一种，因为中国是个人情社会嘛，它特别讲究送礼嘛，然后就是会有这种需求，这可能也是中国的特有的现象。比如说我们结婚的时候，呃，也会送一些就是礼券呀、啊，然后就是给送给别人嘛，然后就是有一些厂商就是光去发放这些券都能够赚钱，不生产月饼本身，你生产券就可以赚钱。啊、这东西是感
0: 觉有点像是那种印钞票一样的，哎，我
1: 觉得有一点，有还
0: 有点像那种、嗯，比如说健身房或者理发店让你办卡是吗
1: ？对对对，就是卡是办了，然后
0: 对，反正最后赚的还是这个生产卡的人。对，所以其实大家都并不关心月饼好不好吃
1: ，像花生酱这么真诚的，就是去吃月饼的人
0: ，我觉得现在越来越少、哦。其实是这样，就是包括那个鲜肉月饼，就是我在排鲜肉月饼这个。对的时候，他一般来说，因为人太多了，然后这种老字号可能会每次限购五盒，五盒其实也很多了，就是五盒可能一盒里面六个，这是三十个月饼吧，就是就算是一家人也吃不了三十个月饼吧。但是就是排在我前面的一些本地的老爷爷老奶奶啊、嗯，他们就是真的会买到五盒买到顶的。然后我就问他们说：“你,你们买那么多，吃得完吗？”然后他说，吃不完可以送人呀。所以其实就是，特别是这种鲜肉月饼这种硬通货，一到了节日之前排队就排了一两个小时的，其实排队也是一个附加值。然后排到的话就是非常的抢手，拿这个去送人，我觉得也是一种就是人情流通的表现吧。可能这一次你送我鲜肉月饼，下次我又送你哪家老字号的粽子，就是礼尚往来。我们今天这么聊下来，就感觉月饼其实还是一个挺符号化的东西。呃
1: 、啊，被发明出来的时候，肯定就是有一个就是团圆的寓意在嘛，就是。就是中国的传统节日啊，就是中国人比较讲究吃嘛，因为吃这个东西能让一家人就是待在一起嘛，聚集在一起嘛，就是所以说能够是一家人去一起分享一个东西，我觉得这个是它最开始的一个作用。就是现在，比如说把证券化，然后把礼品化，然后过度包装这些现象的话，其实就是反映了我们现在的这个消费社会的一些一些特质吧。我觉得不仅仅是体现在月饼上，就是。包括粽子呀，其他
0: 的东西都是一样。的，而且我觉得，其实现在大家并没有那么喜欢吃月饼了。一个就是这几年比较追求健康的方式啊，然后月饼本身是一个就是热量很高的东西，就不管是甜的月饼也好，鲜肉月饼也好，其实都算不是很健康的，所以就是可能被大家渐渐的，嗯，就是冷落了吧。然后还有，比如说对于我来说，嗯、我就不像以前那样年年都在家就过中秋了。当我就是没有办法，比如说跟家人团圆的时候、嗯，我觉得我自己也不会太去吃月饼这个东西，就是觉得说如果没有团聚的话，吃月饼好像也没有什么意义。嗯
1: ，是、啊、我也是，所以我就不吃
0: 了。我们就这样不吃月饼了。<笑>嗯，没关系的，我觉得无所谓的。<笑>嗯，我觉得就是中秋节这个节日的话，就随着我们渐渐的长大离开家，其实不是每年中秋都能真正的回到家里跟家人团聚的。就算你可以回来的话，可能也是就是短暂的待几天，然后就是还是要回归自己的读书或者是工作的生活的。但是我觉得中秋还是提供了一个，就是让大家跟家人进行交流的契机。就是就算说你没有办法回到家里和家人团聚，让你们，比如说你们也可以看着同一个月亮，然后叙叙旧，嗯，跟家人多交流交流吧。我觉得就是，但愿人长久，千里共婵娟。反正就算我们不吃月饼了，也可能也不太过中秋了，就是缺乏这种仪式感。但是其实的话，就是对家里的那个牵挂还是在的。然后最后还是希望大家有机会的话去试一下鲜肉月饼，最好是能就是到江浙沪一带吃上刚出炉的鲜肉月饼，因为这个东西其实在比如说在上海。或者是其他就是江浙沪的城市的话，你是一年四季都可以买到的，所以建议大家最好是去吃一下新鲜出炉的鲜肉月饼。然后如果说有什么推荐的话，嗯，像我自己吃过的泰康，然后还有就是排队大户光明村，大家可以尝试一下，前提是你们可以拍得到。然后还有一些什么真老大房啊、哈尔滨食品厂啊，也可以尝试一下。然后我们今天就聊到这里吧。嗯，祝大家中秋节快乐，迟到中秋祝福，然后假期愉快，拜拜。